0: your fury, yeah. <laughs> evil.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Database, o Face Your Fear. E você está se perguntando, por que Face Your Fear? Face Your Fear é uma homenagem ao primeiro podcast que o meu primeiro site de Resident Evil teve. Lá em meados de 2006, durou até 2009. E aí ele acabou, porque acabou o site também. E eu acho que essa homenagem é justa, porque significou muito para mim, eu aprendi muito com o podcast naquela época, e então ele ganhou esse nome por causa disso. Bom, hoje nós estamos aqui para falar de Resident Evil 6. Esse podcast está saindo no dia do aniversário de lançamento de Resident Evil 6, que saiu em 2 de outubro de 2012, ou seja, já faz seis anos que saiu Resident Evil 6. E eu estou aqui com um convidado que ele é apaixonado por Resident <risos> Evil 6. Talvez ele seja o único fã de Resident Evil 6. Não, tô brincando. Não é assim também, não. <risos> eu estou aqui com o André, do Jogabilidade.
0: Olá, Monique. Muito obrigado pelo convite. E, né, deve ter sido difícil realmente encontrar fãs desse jogo por aí tão prejudicado tão é, maldito pela internet
1: você sabe que eu conheço alguns que gostam muito assim é. tem umas pessoas que odeiam muito e tem umas pessoas que gostam muito você é uma que adora Sim. e o Maxon também o Maxon ah, também é mesmo? gosta muito Olha só pessoas do bem é. só pessoas do bem <risos> Eu, assim, eu tive uma fase estranha com Resident Evil 6. Eu odiei muito, quando eu tava jogando eu fiquei muito decepcionada, eu tava jogando a campanha do Leon, e eu fiquei muito decepcionada quando eu comecei a jogar. Depois eu tive uma fase de aceitação, de tipo, ah, tá, né, beleza, vamos platinar o jogo, então. Uhum. E depois eu tive a fase do tipo realismo, assim, é, realmente o jogo tem alguns grandes problemas.
0: Não, isso é verdade, ele é, é aquela coisa, eu não diria que ele é um bom jogo, ou um ótimo jogo, é, e eu definitivamente não recomendaria ele pra qualquer pessoa, especialmente se é uma pessoa que é fã da série Resident Evil, dos jogos antigos e tudo mais, mas eu ainda assim gosto muito dele, sabe? Apesar dos defeitos. Bom,
1: primeiro a gente vai fazer uma introdução aqui sobre o Resident Evil 6, né, para quais plataformas ele saiu, como foi a recepção dele, a gente vai falar um pouquinho também das vendas, e aí a gente vai entrar nas campanhas e a gente vai falar um pouquinho o que a gente acha das campanhas. Bom, a gente teve aí Resident Evil 6 para Playstation 3, Xbox 360 e posteriormente PC. E em 2016 ele saiu para PS4 e Xbox One de uma forma remasterizada, ele ganhou ali umas melhorias e aí ele roda em 60 FPS, ele tá um pouquinho melhor do que a versão é, anterior, né, da, da geração anterior. A recepção dele foi bem dividida e bem variada. Sites de críticas, Game Rankings e o Metacritic deram para a versão de PS3 é, 73.55% e 74 de 100. E a versão Xbox 360 recebeu 69.03% e 67% de 100 também, de nota, e a versão de PC recebeu 68.73% e 68 de 100 também é, nesses Sites aí, foi a nota. É uma nota mediana, eu acredito, é. comparada a outros jogos, né?
0: É, especialmente eu acho que é o padrão de Resident Evil, é uma nota relativamente baixa, né? Que é decepcionante aí.
1: Se você for comparar com os jogos anteriores que tiveram notas maiores, o Resident Evil 4, por exemplo, ele ganhou o Game Awards, né? Sim, sim. Resident Evil é. 5. Foi bem recebido, apesar de ser considerado um Resident Evil 4 com esteroides. Exato. Né? Mas ele, eles foram bem recebidos. Agora, as vendas, as vendas foram altas. Para PS3 e Xbox 360, ele vendeu 7,1 milhões. E para PS4 e Xbox One, ele vendeu mais 1.4 milhões, até o momento em que eu chequei.
0: O que é bastante, né?
1: Exatamente, é, é muita coisa. E olha que a Capcom ainda achou que tava abaixo do esperado, porque eles esperavam coisa assim, de
0: 8 milhões. É, eu acho que vendo o jogo, né, o, o que tem no, no Resident Evil 6, você vê que ele deve ter custado muito dinheiro, né? O investimento foi muito pesado e eu acho justo eles esperarem um retorno também tão pesado quanto.
1: É, porque ele, ele saiu caro, né? Ele foi um jogo que ele saiu caro. Na época a gente teve até entrevista é, no nosso canal com os diretores de cinematics do jogo, que são o pessoal da Just Cause Productions. O jogo teve muito investimento, eles investiram muito pesado e eu acho que não teve o, o devido pagamento, digamos assim. Ele, não sei se ele se pagou. Sim. Ao, ao contrário do, do, quadro, do 7, por exemplo. O, o 7, ele ainda tá tendo vendas, porque a Capcom tá mais preocupada a vendas a longo prazo por causa do PSVR. Uhum. Mas ele saiu mais barato, né? Ele foi um jogo mais barato, digamos assim. Menos foi mais, né, dessa vez.
0: Exato. Apesar de que, se eu não me engano, ele vendeu menos também, né, do que o 6. Mas como o investimento também foi menor, ele acabou sendo um sucesso maior pra Capcom.
1: E ele bateu, ele bateu assim de leve, tipo já na trave assim o quanto a Capcom esperava de vendas do Resident Evil 7 ao contrário do 6 né? uhum. bom, vamos falar um pouquinho das campanhas agora, a primeira campanha que a gente vai falar é a campanha do grande herói de Resident Evil gente, aquele que todo mundo acha que ele é maravilhoso que ele não tem defeitos e que não existe Resident Evil sem ele se não tem ele, não tem Resident Evil não é Resident Evil, o Leon S. Kennedy
0: é isso aí <risos> concordo, Concorda 100% Mentira, né tanto também. <risos>
1: a gente já falava pouquinho da campanha do Leon e ele tem como parceira a Helena Harper, que é uma agente do governo, ela trabalha no serviço secreto americano e ela tá tentando uma vaguinha na DSO, que é a agência que o Leon ajudou a fundar junto com o presidente Adam Bamford, que é aquele presidente que morre na campanha dele. Logo no comecinho, então, isso não é spoiler. Até porque isso não é spoiler de um jogo de 2012, né?
0: Também tem isso. Se
1: você não jogou, já passou da hora, né? O Leon fundou a EDSO junto com o presidente americano. E a Helena tava querendo uma vaguinha na DSO. né? A gente vê isso pelos files. Só que a Helena ela tem uma reputação meio complicada. Ela tem um temperamento meio forte. Ela chegou a atirar no ex-namorado <risos> da Deborah. Que é a irmã dela. Que também aparece no jogo. E aí ela foi usada de bode expiatório pelo Derek Simmons que é o auxiliar presidencial, para cometer um atentado ao presidente, para que o presidente ficasse de boca fechada sobre os incidentes em Raccoon -Racco City, sobre o envolvimento do governo americano no incidente em Raccoon City, sobre ele ser um dos maiores... O maior cliente da Umbrella, em questão de armas biológicas, por exemplo.
0: O presidente estava planejando contar tudo, né? Abrir o jogo publicamente, né?
1: Sim, ele queria contar o envolvimento do governo americano com a Umbrella. E também que a gente sabe que no Operation Raccoon City, por exemplo, eles mandam uma tropa, não, os Spec Ops, para pegar provas né, da Umbrella. Pra poder usar contra a Umbrella e tentar se safar. Ou uhum. seja, nessa história não tem gente boazinha. Nunca. Né? Nem é. o governo americano e, e nem a própria Umbrella são bonzinhos. E a Umbrella também teve envolvimento com o William Birkin, né? Que o William Birkin tentou vender o G-Virus sem intermediários em troca de segurança, em troca de proteção, então é, né? a, a, a rixa entre Umbrella e Governo já era grande e o Adam Benford queria tacar toda a merda no ventilador, falando logo português bem claro. <risos> Sim. A campanha se passa em Tawaks, né, que é uma cidade nos Estados Unidos, ela é como se fosse uma Raccoon City, ela tem uma universidade chamada Ivy University, e é lá que acontece o incidente terrorista com o presidente Adam Benford, né, que foi arquitetado pelo Derek e teve a ajuda da agente Helena Harper. Estava sendo chantageada enquanto a irmã dela estava sendo usada de refém pela família, que é a organização na qual o Derek Simons faz parte. O que, que você achou dessa parte de Tal Oaks, assim, André, você gostou?
0: Eu gosto, assim, a campanha do Leon ela não é a minha favorita, mas eu entendo o que eles tentaram fazer, né? Eu sinto que a campanha dele é um, um best off da série, de modo geral, assim, porque ela começa em Tal e eles tentam recriar uma coisa parecida com o que aconteceu em Brackon City, né? com a infestação e zumbis mais tradicionais nas ruas e tal e aquele desespero todo e em seguida tem a parte da igreja, né, o subterrâneo lá, que ele meio que templo antigo, não sei que coisa daquela, debaixo de uma cidadezinha americana, que não faz muito sentido, mas tá lá que me lembra mais uma coisa Resident Evil 4, Resident Evil 5 também ali, e logo em seguida tem a parte da China, que já é uma coisa que remete mais diretamente ao que Resident Evil 6 estava tentando fazer mesmo, que é uma coisa é, mais nova dos 6, então eu, eu consigo ver essa progressão da série ao longo da campanha do Leon, então eu acho interessante mas os inimigos não são meus favoritos, eu acho que a história do Leon, por mais que eu adore o Leon, eu, eu acho muito, muito legal essa coisa dele ser o, o bonzinho 100%, assim, o, o, o escoteiro que não consegue. Se tem alguém pedindo ajuda o Leon, vai lá. Ele é fisicamente incapaz de negar, ajudar alguém. Eu acho isso demais nele, assim. Eu acho... Chega a ser engraçado, às vezes. Mas eu não, não gosto tanto, assim, da Helena. É, eu já vi pessoas falando que, já que o seis é... É tão fanservice, assim, ele tá tão preocupado em, em fazer... Essa essas chamadas pro passado da série e colocar personagens que às vezes nunca tinham interagido antes juntos e tal, talvez seria mais interessante se o parceiro do Leon fosse a Jill, por exemplo, o que seria curioso porque eles também nunca interagiram, né? Obviamente isso teria que mudar bastante a história, mas eu não sei, a Helena é uma personagem meio sossa para mim, eu não, não curto muito ela.
1: Eu gosto da Helena, mas eu também acho que ela não faz diferença nenhuma na série, ela não tem nenhuma ligação, por exemplo, com a Umbrella. A ligação dela com a família foi uma ligação emocional, no caso. Sim. Já que ela teve a irmã sequestrada, né? Ela não tinha nenhum envolvimento com a família. Agora, a questão da família, a inserção da família no enredo de Resident Evil, é uma coisa que eu acho que foi extremamente benéfica para a série do Resident Evil 6. É um dos pontos altos do Resident Evil 6 pra mim. E eu acho que eles deve deveriam até continuar a história da família a partir agora, sei lá, de um Revelations 3, um Resident Evil 8, porque a gente saber que existe uma sociedade secreta é tipo uma maçonaria, um Illuminati da vida.
0: É, o, o Patriotas do Metal Gear.
1: É, que cuida da, da vida das pessoas e tá, tá influenciando diretamente na, na ordem mundial e tudo mais, eu acho bem interessante, eu acho que uhum. combina muito mais com, por exemplo, a Umbrella voltando como boazinha, que né, aconteceu no set. Sim. Toda vez eu Sim. falo isso, e vocês vão até dar risada de mim, então postem aí nos comentários, tipo, para de insistir nessa história. <risos> Mas eu gosto muito do Morgan Lansdale, do Resident Evil Revelations, não sei se você lembra dele.
0: Não, eu tenho poucas lembranças do Revelations, é do 1, né?
1: Isso. Ele era da FBC, ele era um agente da FBC, o líder da FBC, na verdade. E ele que arquitetou o atentado em Terra Grigia para ganhar mais poder para a FBC, uhum. para ganhar mais poder e mais fundos para a FBC. Então ele é um cara que, por exemplo, se a Capcom falasse assim: o Morgan Lansdale vai voltar porque ele não morreu, e o Morgan Lansdale é da família, já daria para ligar os dois jogos, colocar os dois jogos dentro é. da série principal e continuar a história. De uma forma como quem diz, a gente acabou com a Umbrella, mas a gente tem coisa pior no meio do caminho.
0: É, seria interessante. Você sente que com as... Talvez seja assunto pra outra, talvez me, me, me interrompa aí se for o caso, mas você sente que com as informações novas que vieram no set, eles estão tentando resgatar Alguma coisa do que foi introduzido no 6, ou é mais um novo começo, como foi o 4, por exemplo?
1: Eu acho que eles estavam tentando fazer um novo começo, porque na época eles até falaram que Jake e Sherry, por exemplo, eram os herdeiros da série. Uhum. Só que... Como o Jake não foi bem recebido é. Aí né, A coisa saiu dos planos da Capcom né? Eles tinham que ter um plano B E eles não Sim. tinham Então eu acho que o Jake até vai ser é. esquecido A gente até vai falar um pouco mais sobre isso Quando a gente falar da campanha dele Mas aí o Leon chega na China Atrás do Derek Simmons Porque o Derek Simmons vai atrás da Carla Radames Que tá fazendo o papel de sósia da Ada Que é uma história que eu odeio Que <risos> pra que você fez isso Capcom, vocês... Meu Deus, a Capcom tava muito fumada quando ela resolveu colocar clone. Porque clone não dá, gente, não dá. É, é o artifício mais barato, mais idiota que alguém pode colocar. Claro, salvas <risos> algumas exceções, né? Quando são bem explicadas.
0: Né? É, o clone vem bem como um elemento de plot twist fácil aqui no, no seis né? E por mais que o que eu gosto da estrutura da história do seis é como ela é um Resident Evil 2 em esteroides, né? É, o Resident Evil 2 tinha os lados A e lado B e tal e o 6 ele faz isso numa escala bem maior, né? Que ele tem as três campanhas e elas vão se cruzando e depois tem a campanha da Eida que também vai contar o lado dela. Então é, é interessante como à medida que você vai jogando, você vai juntando as pecinhas, né, e eu gostava muito de fazer isso na minha cabeça, ué, mas a Eida apareceu aqui, ela apareceu ali, aí tem essa Eida que tá com a roupa vermelha, tem a Eida que tá com a roupa roxa como assim? Um é boa, outra é má, sabe? E aos pouquinhos você vai juntando isso na sua cabeça, então por isso que eu não, eu não ligo tanto da história do clone aqui, porque assim, de um ponto de vista narrativo, é uma grande bagunça, mas enquanto você tá jogando e juntando os pedacinhos, eu, eu achei interessante, eu achei curioso, assim, é, ir juntando essa história e montando ela na minha cabeça, eu, eu achei divertido.
1: É, eu não consigo achar a história da Carla divertida, porque eu pref... se for pra ver é, gêmeas, irmãs gêmeas, eu prefiro assistir a Usurpadora, por exemplo. É verdade. Aliás, será que eles se basearam na usurpadora.
0: Total, é, mas isso aí é história de gêmeos clássica, né, o gêmeo com o cavanhaque.
1: <risos> Nossa, a qualquer hora eu vou fazer uma montagem com a música da Paola Bratio <risos> e a Carla Por favor. Radames. Ninguém fez isso ainda, como que alguém, como ninguém fez isso ainda, André, pelo amor de Deus, tem que fazer.
0: A internet tá perdendo tempo.
1: Bom, aí na China, aí ele se encontra com a Carla Radames e aí ele descobre que na verdade a Carla Radames é só um clone da Eida uma sósia da Eida. E aí, na campanha do Leon, já puxando pra campanha do Chris, acontece aquele encontro entre os dois.
0: Que é a coisa mais maravilhosa da história dos videogames.
1: Não é, André. Pelo <risos> amor de Deus. Não é, André. Mas tudo bem, eu vou respeitar. Bom, eles brigam por causa da... Eida Wong, entre aspas, porque o Chris acredita que aquela é a Ada Wong, o Leon acha ainda que aquela é a Eida Wong, e aí ele acha que ela é uma testemunha e o Chris bate de frente falando que não, que ela é a culpada por tudo que aconteceu. Me diz, André, de que lado você está nessa vida? Assim, nesse
0: momento eu estava do lado do do Chris, porque ele sabia melhor o que tava acontecendo, né? Enquanto que o Leon ele tava simplesmente sendo o Leon como ele é em todos os Resident Evil, simplesmente correndo atrás da Ada sem motivo, mas apesar de que, é, naquele momento ali, é meio que o Leon que dá uma corda no Chris, assim, porque ele tava bem transtornado, né? E na campanha dele a gente vai entender porquê, assim mas nesse momento eu fiquei do lado do Chris, apesar de que o meu personagem favorito de Resident Evil é o Leon assim.
1: Ah, mas dessa vez você usou a razão e ficou do lado do Chris, né? Porque se a mulher fez tudo aqui Com ela não surpresa... Levada, interrogada e tudo mais, né? Ninguém ia matar ela. É. Eles iam levar ela pra interrogar. A BSE não é louca de matar uma testemunha como assim, ela. Mas do jeito né? que o
0: Chris tava ali, eu não duvidaria, não, viu? Mas felizmente.
1: Bom, talvez o Pierce segurasse a onda, né? Mas realmente, essa informação de que do, do jeito que o Chris estava transtornado, talvez ele fizesse alguma besteira. Mas, enfim, alguém precisou colocar razão na cabeça. Mas mesmo assim eu tenho vontade de dar umas, umas palmadas no Leon, porque, é tipo, para de correr atrás <risos> dessa mulher, meu filho, ela não te quer.
0: Ele é incorrigível, não tem como. Vai ser para sim, pra sempre.
1: Exatamente. Bom, aí a campanha do Leon acaba com ele conseguindo provas da inocência da Helena. E aí a gente parte agora pra campanha do Chris. A gente tá fazendo um resumão do resumão mesmo aqui. A campanha do Chris começa na Edônia, né, já é uma campanha... Mais focada em uma guerra civil. Ela é mais pesada em questão de ação. Ela é bem mais ação do que a do Leon. Eu acho que a Capcom. Eu acho não, eu tenho certeza. A Capcom ela tentou agradar todos os lados dos fãs. Ela tentou agradar quem gosta de campanha com zumbi. Quem gosta de campanha com ação. Na campanha do Jake, ela fez algo totalmente novo que foi botar. misturar. fazer, sei lá, um miojo lá <risos> e misturar todos os tipos de temperos. E daí ela fez stealth. Mas a do Chris. O que, que você achou da campanha do Chris? Assim? Você gostou da, da história? Você. É,
0: então, a campanha do Chris. Curiosamente, é a minha favorita do jogo. A Ela mesma. funciona bem porque eu sinto que essa mecânica do Resident Evil 6, né, que é uma... Muita gente vai discordar, mas eu considero uma evolução da... da mecânica do 5, que é uma evolução da mecânica do 4. Ela se empresta mais a esse tipo de gameplay, né, a esse tipo de ação mais é, desenfreada e aberta e tal. E no caso da campanha do Chris é isso que eles fazem, né, eles põem muito mais inimigos e mais munição, né, não tem nem de perto nada que se lembre survival horror na campanha dele. E ela acaba sendo a minha favorita também por causa da história. Eu sinto que a história da campanha do Chris é a que tem mais peso emocional e menos essas esses ganchos narrativos complicados, né? Que a história do Resident Vocês ela é bem cheia de voltas e reviravoltas e revelações e quem tava aqui, quem tava ali, quem é Carla Radames, quem é Eida e tal. E a campanha do Chris ela é mais direta, por mais que eles estejam perseguindo a Aida, né? Ou o que eles acham que é a Aida durante a campanha. Ela é muito mais sobre um lado emotivo do Chris, né? E o que é que o Chris está passando enquanto comandante desse batalhão, né? E dos batalhões que ele vai perdendo ao longo da campanha dele, né? Porque é, em flashback você vê que ele perdeu um batalhão e depois você vai vendo ele perdendo outro batalhão e você vai vendo isso afetando ele emocionalmente, né? Até chegar no final que tem o... Enfim, a gente tá falando de spoilers, né? O sacrifício do Piers e tal. Que é um momento genuinamente emocionante pra mim que vi esses personagens, né? Acom acompanha esses personagens desde Resident Evil 1 e tal e... Ver eles passando por essas coisas, assim, é, é realmente emocionante pra mim. Eu fiquei tocado pela campanha do Chris, assim, pela dor dele ali naquele momento final. Foi realmente muito real, assim, pra mim.
1: Minha campanha favorita também, a do Chris, é justamente por causa dessa parte emocional. E porque o Chris é um dos meus personagens favoritos da série. Ele é o meu personagem masculino favorito hum. da série. Mas, por exemplo, eu não tenho o um apego com Resident Evil 5, onde ele é o protagonista, por exemplo. É. Então, não é uma regra. Isso que você falou do, do histórico de tragédias do Chris é muito importante. E tem uma coisa que o pessoal não leva muito em questão, que fala assim, ah, e o Chris, nossa, que frescura, ele teve ele teve o surto só porque ele perdeu os, o, a tropa dele e tudo mais. Cara, ele já tinha perdido muito mais do é, que isso. É, não é a primeira vez, né? Não. não, era a primeira vez, estava muito longe de ser a primeira vez. É, ele aconteceu uhum. com os Stars, em 98, é, ele teve a confusão com o Brian Irons, por exemplo Que arquivou o caso e ele ficou se sentindo um trouxa Depois teve a questão do Esker voltando E o Esker bate na irmã dele né? Eu, eu acho que eu acho que isso também é. teve um grande peso pro Chris é,
0: não, e, e você vê assim, o, o Chris que foi por muito tempo parte dos stars, Aconteceu aquilo tudo Depois disso você vê um Chris que ele tá tentando operar sozinho, né, ou com um parceiro ou uma parceira de modo geral, e você vê depois no 6 com a, com a BSAA, ele enfim operando ao lado de um esquadrão e tal, e sendo comandante e tal, e aí ele perde esse esquadrão de novo, como aconteceu com o, o, os Stars e tal, então com certeza isso deve ativar um, um, um flashback de guerra, né, um... um transtorno pós-traumático, assim, nele, que não deve ser fácil.
1: Não, e assim, ele perdeu um, um, um esquadrão que estava a, no comando dele, porque é, os exato. Stars não estavam uhum. no comando dele, né, e ele perdeu um, um esquadrão no comando dele. Além de tudo isso que a gente já tinha falado dos Stars, do Wesker, da, da polícia de Raccoon City, ele acabou com a Umbrella, mas a Umbrella voltou, ele teve a morte da Jill, a morte da Jill, a suposta morte dela, foi um negócio muito pesado pra ele. Depois ele teve que se reencontrar com o Esker. Então, e aí depois ele teve esse negócio do batalhão, quando ele tava se recuperando, acontece isso do, do batalhão dele, do esquadrão dele. Então eu acho que realmente pesa muito. E uma coisa curiosa de Resident Evil 5, por exemplo, que é dito no arquivo dele, na biografia dele, é que o Chris, depois que a Jill morreu, ele parou de, de ter parceiros em, uhum. em missões. Ele começou Sim. a ir sozinho, porque ele tinha medo de perder pessoas. Então, por exemplo, ele, ele ter aceitado trabalhar com a Sheva já foi um grande passo para ele. Ele tava recuperando essa confiança em trabalhar com outras pessoas e sentir que talvez ele não colocasse a vida delas em perigo e no final aconteceu tudo que aconteceu. Então eu acho que a campanha do Chris ela é muito importante. Assim, é um desenvolvimento absurdo de personagem porque... O Chris, até então, ele era o herói perfeito, o cara que sempre combate o mal, o um cara que está sempre do lado do bem, e aí ele tem o seu revés também, ele tem o seu, o seu ponto fraco, ele tem ali o seu momento de fraqueza, e o Roger Craig Smith, que é o dublador, está de parabéns, ele não merece só palmas, ele merece o <risos> tocantins inteiro.
0: Ah, eu gosto demais dos dubladores é, basicamente de todos os personagens, Eu assim, acho que todo mundo fez um ótimo trabalho, sabe? O, o Roger Craig Smith, o... o o Matthew Master, né, como o Leon, que por muito tempo ele faz um trabalho tão bom de imitar o, o, os Leons antigos, né, que eu realmente por um, por um bom tempo achei que eles tinham é, mantido o dublador, né, e aí a Laura Bailey, o Troy Baker e tal, eu não sei quem faz a Sherry, né, mas também manda muito bem. Todo mundo, eu, eu gosto muito das interpretações do seis é, não é necessariamente o melhor dos scripts, mas os atores estão lá dando o melhor deles, sabe, você sente que eles estavam realmente investidos.
1: E o que, que você achou do Pierce? O que, que você acha do Pierce como, novo personagem no jogo é, ele começa na Edônia como um subordinado do Chris, e depois que o Chris desaparece, ele se uhum. torna o líder da equipe da, da BSAA, o que você acha? É, mesmo? o
0: Pierce é um personagem meio vazio, assim, ele não tem muito desenvolvimento dele, né? Ele tá lá mais pra servir como uma escada, pra servir como, sei lá, um, um, um chão até pro, pro Chris, assim, pra tentar manter o Chris no, nesse caminho, assim, e como isso ele funciona, sabe? Mas é muito mais uma história do Chris... E o Pierce tá lá mais como um apoio, né? É, eu gosto da relação dos dois, é, mas não especificamente do personagem do Pierce em si.
1: Eu gosto do Pierce, mas eu acho que ele também teve um crescimento muito grande, porque todo mundo coloca o Pierce como um personagem per perfeito, assim. Mas cara, não! No começo ele é extremamente mimado, ele parece que é até meio enciumado, que como quem diz, não, eu sou o favorito do Chris. E fica aí, tipo, o Finn, por exemplo, tirando atenção, uhum. que ele manda o Finn calar a boca, parar de chorar, coisa assim. E, e eu achei aquilo muito duro, eu acho que o, o Pierce, ele era um menino mimado no começo. E a partir do momento em que ele teve que assumir a liderança da BSAA, aí sim, ele cresceu muito. Ele viu que ele tava com uma grande responsabilidade nas mãos dele, e eu achei que ele virou um personagem bem legal. Mas eu também não tive muito apego com ele, assim. O pessoal fala ah, que o Pierce não, de, não deveria ter morrido, que quem não, deveria não. ter morrido deveria ter sido o Chris. Eu não acho. Eu acho que o Pierce ter morrido deu mais munição pro Chris continuar nessa luta, porque ele queria se aposentar. O Chris queria se aposentar e dar o lugar dele pro Pierce.
0: não Total, eu acho que por mais que realmente tenha essa, essa cara de a gente tá introduzindo um personagem novo aqui só pra matar ele no final, né? Eu acho que é a morte dele que dá esse, esse fechamento dramático para a história do Chris. Eu acho que se ele tivesse sobrevivido, talvez o Chris não tivesse aprendido a lição da forma como ela é, deveria ser ensinada no final dessa história. É aquela coisa, por mais que eu não goste tanto assim, do personagem do Pierce, o fato de que quando ele morre eu me importei... Significa alguma coisa, sabe? Eles conseguiram colocar algum peso naquilo.
1: Eu acho que a gente se afeiçoa a ele ao longo do, do, do jogo, obviamente. Uhum. Mas eu não sei se ele teria peso, assim, pra assumir o lugar de um Chris Redfield, Não, série,
0: não, assim. nem de longe.
1: É a mesma coisa de você, sei lá, matar o, o Leon e colocar um parceiro do Leon, ou alguém que trabalhou com o Leon pra assumir o lugar dele, assim. Não, não dá, não tem condição, gente o cara já passou por muita coisa, o cara acabou com a Umbrella, né, o cara comprou a briga sozinho da Umbrella praticamente.
0: É. Acho que se um dia eles forem matar um desses personagens é, principais mesmo da série, tem que ser com, por um bom motivo, sabe, é, é, tem que ser ou pra algum outro personagem muito bom que eles realmente conseguiram desenvolver e evoluir, fazer a gente se importar mesmo, tomar o lugar, né, ou, ou se desenvolver a partir dessa morte, ou tem que ter um bom motivo narrativo que a gente compre mesmo e, e que seja impactante e importante pra, pra essa história que eles estão contando.
1: Bom, e aí eles vão lá pra China também, né, o Chris e o Piers na segunda parte da campanha do, dos dois, eles vão pra lá pra tentar conter um incidente biológico que tá acontecendo lá, um incidente não, né, um bioterrorismo, né? um ataque bioterrorista causado pela Neo Umbrella, esclarecendo Neo Umbrella, não é a mesma New Umbrella do Resident Evil 7. A New Umbrella ela é uma organização terrorista liderada pela Carla Radames, em vingança ao que o Derek Simmons fez com ela. E a New Umbrella é a Umbrella de antigamente, que agora voltou boazinha. É a Paulina das umbrellas.
0: Um, um, uma dúvida sobre... É, o que eles né as armas biológicas desse jogo eles têm o C virus né o vírus C nesse jogo e ele é apresentado de duas formas né como é, injetável e como fumaça mas é o mesmo vírus é isso
1: isso quando ele vira uma fumaça ele transforma em zumbi quando ele é uhum. injetado direto na pessoa a pessoa vira um juavo fora o Jake Miller que virou um super Saiyajin
0: <risos> sim que ele tinha né, os anticorpos ou sei lá o que, que seja ali pra combater o efeito padrão do vírus. Né?
1: Ele tinha o sangue do Wesker e o, a, a consanguinidade do Esker salvou ele de se transformar num juarro e aí ele virou um assunto bem importante para o governo. Sim. E no caso, Chris e Piers estavam na China pra conter esse, esse incidente é, biológico aí, esse ataque bioterrorista da New Umbrella e aí que ele consegue... Ele não consegue se vingar diretamente da Carla Radames, mas ele a vê morrendo. Pela, pelas mãos da família. A família bota um fim na Carla Radames. E aí, no fim, o Chris tem a melhor cena de Resident Evil 6. E uma das melhores cenas do jogo, da série, da franquia. Eu acho que até dos, dos jogos, no, no geral, pra mim, né? Que é a cena em que ele se encontra com o Jake. O
0: cara. confronto dos dois ali, né? Nossa, é um assim, é, é arrepiei, assim, sabe? É, é muito legal. É, é, é muito da hora você ver esses personagens. Por mais que o Jake não seja o Esker, né, ele tá representando ali os sentimentos que o Chris tem a respeito de tudo que aconteceu com o Esker, né, então é, é muito legal quando a série, ela revisita essas coisas, eu acho é, que pega bem na nostalgia, né, e mostra o quanto que a gente se importa com esses eventos e com esses personagens.
1: Não, e a cena é maravilhosa, né, o... O Chris, primeiro que, quando ele ouve o nome do filho do Wesker, ele fala, como assim? Filho do Wesker? Da onde? Tá na Disney. E aí, quando ele encontra, <risos> quando ele encontra o Jake, e aí ele vê que é verdade, e aí ele fala, você, eu vejo muito do seu pai é, em você, e fui eu que matei ele, e aí, tipo... O Jake tem o seu surtinho rebelde, adolescente, né, Sim. que bota a arma na cara do Chris. E aí ele depois percebe, quando o sangue abaixa, ele percebe que tem coisas muito maiores ali pra eles lutarem. E aí o Chris manda os dois embora, o Jake e a Sherry, pra combater o House, que é a grande arma biológica da New Umbrella. E aí é, acontece a morte do Piers, acontece toda a desgraça com o Piers, em que ele perde o braço e ele usa o C-Virus Pra se salvar, pra poder ajudar o Chris, a salvar o Chris. Porque ele sabe que ele tá condenado. sem um braço, ele não faria nada na, na BSAA mais, né?
0: É, e, e definitivamente eles não sobreviveriam ali se o Pierce não tivesse ajudado, né? Então...
1: Exatamente. Teriam morrido os dois em vez de um só. Hum. Então eu acho que o, o Pierce, ele teve esse, o seu momento mais maduro nesse momento. Nessa hora em que ele em que ele se injeta com o C-Virus. Eu, particularmente, odeio a batalha com o House, porque aquele negócio de ficar dando choquinho com o Pierce, jogando com o Pierce, eu acho <risos> horrível.
0: Ah, é legal, mas,
1: é legal. Principalmente no profissional, é um inferno. É, não, aqui, é difícil, né? é bem
0: difícil.
1: É. O bicho não morre nunca, mas o final, pra mim, é o melhor de todas as campanhas do Resident Evil 6, que é quando o Chris fica sozinho, refletindo sobre o que aconteceu. Ele é salvo, né? O Pierce se sacrifica e aí a gente vai para a campanha de Jake e Sherry, onde eles se encontram pela primeira vez na Edônia. Depois que o Jake se injeta com o Se Virus e nada acontece. E aí a gente descobre que ele é uma pessoa estranhamente especial. Né? Na verdade, a gente não, a gente só sabia que ele era já filho do Wesker porque isso foi divulgado.
0: É no marketing.
1: É, mas essa informação só chegou para gente no jogo quando ele encontra a Carla Radames que ela manda o Stanak ir atrás deles de, dele da Sherry na Edônia e aí a gente descobre por ela que ele é filho que ele tem o sangue do Esker. Uhum. né e o que, que você achou do Stanak André
0: é, eu acho ok eu acho que é de novo eles tentando recuperar né é, é, referenciar aí o, o Nemesis né o Resident Evil 3 que né, é tido com tanto carinho aí por tanta gente como é, é, como muitos desses dos elementos do seis são né para referenciar outros jogos e trazer, como você disse, fazer um Resident Evil pra todo mundo, né? E que no fim das contas acabou não sendo pra quase ninguém. Mas... Eu gosto do Stanak ele tem momentos tensos eu gosto muito, eu acho que é muito Resident Evil essa coisa de você achar que matou o chefe e ele sempre volta e ele sempre volta, né? O Simmons também é, eu acho maravilhoso como que ele nunca morre, né, e o Stanak é a mesma coisa. Então eu, eu gosto bastante disso, eu gosto bastante desse trope, né, de, de filme de terror, de, de Sexta-feira 13 aí.
1: Eu gosto do Stanak também, mas claro, né, é tipo, é a velha história do não trate como o Nemesis quem te trata como o Stanak, né. Ele <risos> não tem o mesmo carisma, mas é, pelo menos a gente conhece o background dele, porque tem um file no jogo que conta um pouquinho que ele era um cara disposto a agradar a Carla Radames e aí ele pegou e se sacrificou de se tornar um Stanak e aí ele meio que virou um filhinho da Carla Radames, uhum. virou o um queridinho da Carla Radames. E aí a gente tem o Jake que é o filho do Wesker. O que, que você achou desse negócio de colocar em filho do Wesker?
0: Eu não sei até que ponto isso tem base dentro da história, né? Se em algum momento o Wesker é, foi referenciado que ele poderia ter tido um filho ou alguma coisa do tipo, não sei até que ponto eles tiraram isso da bunda, eu não sei. Isso.
1: Tiraram da bunda. Totalmente. É, da
0: bunda. É, isso, isso obviamente é ruim, né? Mas eu também entendo o que eles quiseram fazer, porque eu acho muito legal a, a ideia da campanha do Jake e da Sherry, né? Que são os dois filhos dos vilões, assim, né? O, o, a Sherry, filha do William Birkin, o, o Jake, filho do Esker, e os dois com pontos de vista, os dois saíram dessas situações de filho dos vilões de, de, de formas muito diferentes, os dois têm pontos de vista muito distintos com, sobre o mundo. E esses pontos de vista vão se chocar e eles vão se dar bem, né? No fim das contas, e vai... A, a história deles é muito bonita, assim. É, é uma amizade bonita que surge ali, que também não descamba pra... Sabe, o, o clichê do interesse romântico, no fim das contas, assim. Ou, ou descamba, não lembro agora. Eu acho que não, né?
1: Ah, rola um climinha. É, rola um climinha só. Rolo... Até no final da, da campanha deles é a, é a única campanha que toca uma música cantada, bem bonitinha. Sim. Assim, tipo, eu te salvei, você me salvou, uma coisa toda bonitinha. Mas eles não eu chegam a pegar, rola um né? Assim. Não, não. É. Mas, mas rola aquela é, coisa. É, tal,
0: talvez um climinha. Mas assim, eu, 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 no final ali, né, quando você tá enfrentando. O Stanak, pela última vez, que os dois têm que dar juntos o tiro no coração do Stanak, é, eu acho que é um momento muito bonito assim, de amizade que representa a evolução dos dois personagens ali, como que eles cresceram também. Então, do, do ponto de vista de justificar a existência de um filho do Esker, né, como o Jake, talvez seja realmente tirado da bunda, mas pra mim funciona, eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito da, do que eles fizeram com a personagem da Sherry, sabe? como que ela foi aproveitada depois do 2, do né? Eu não sei se também, se ela chegou a aparecer ou ser citada em outros jogos, eu acho que não, né? Ou pelo menos apareceu, eu acho que não, né?
1: Ela, todo mundo acreditava que ela era a menina dentro da cápsula do hum. Resident Evil
0: 5. Ah, eu lembro desse rumor. Ah.
1: A Sherry voltaria na série como a única pessoa capaz de, de lutar contra o Wesker. mas depois eles mudaram os planos, claramente, hum. né, com Resident Evil 4, e aí ela só pôde voltar no Resident Evil Resident Evil 6, 14 anos depois, porque a Sherry volta, ela aparece em 98, e ela aparece depois só em 2012, né, falando na cronologia da série, e também, né, em questão de tempo, porque o, o 2 foi lançado em 98, e o, o 6 em 2012, uhum,
0: então com o isso É, eu gosto muito da personalidade dela, de como que ela... Não deixa o, o, o Jake ser um babaca o tempo todo, né? Que ela tá sempre lá pra cortar ele. E... Eu gosto demais da, das interações que eles têm com o Chris, com o Liam especialmente. A Sherry interagindo com o Liam Tá então, entre os meus momentos favoritos de Resident Evil 6, assim. Eles falando do passado, né? É, é aquela coisa de, de fã, sabe? Porra, eles referenciando o, o meu jogo favorito da série, né? Eu, até então, pelo menos, que era o 2, né? Atualmente foi substituído pelo remake do 1, mas... Eu tenho muito carinho por esse personagem, sabe?
1: E a Sherry é. Ela é uma pessoa especial. Tanto que no Wesker's Report eles colocam a informação de que há algo nessa garotinha, né? Que o próprio Wesker fala. Há as controvérsias de que na verdade essa frase foi tirada é, de uma da, das versões da versão final aí do do Asker's Report, depois uma versão que foi relançada. Mas ela existe, ela existiu um dia. Uhum. Então, eles já estavam planejando trazer a Sherry de volta em algum momento. E eu gostei que ela, ela, ela foi trazida de volta com algo especial. Eles aproveitaram esse background dos g com ela. Mas eu sempre torci pra que ela fosse vilã. É mesmo. Eu sempre torci pra que ela fosse vilã, porque pra mim ela seria mais ou menos um, sei lá, um, um Anakin Skywalker e ela virou um Lucas uhum. Skywalker, se você for parar pra pensar.
0: É, de certo modo assim, ainda dá tempo, quem sabe, né? Se é, a Umbrella pode ficar boa, por que a Cheryl não pode ficar má, na verdade?
1: Eu não sei, eu acho que ela já, ela já tem o sangue bom, assim. Ela foi extremamente influenciada pelo Leon e pela Claire, ao longo do crescimento dela, que são duas pessoas do bem. Então eu acho muito uh -huh. difícil é, fundo, ela se acho. tornar uma pessoa má. É, eu acho, eu acho que seria uma desconstrução desnecessária uhum. da personagem, não seria coerente. Do tipo, ah, fiquei má. <risos> Pronto, fiquei má, agora eu vou fazer, vou tocar o terror. Eu acho que não teria nada a ver com ela. Eu acho que ela já teria que ter começado com uma pessoa má. E o Jake, ele caiu na mesma coisa, né? Ele é filho de um vilão e ele decide não seguir os passos do pai e fazer o bem. É o Jake teria tudo também pra ser um vilão, porque ele fez parte de, de grupo de mercenário, uhum. né? Ele... Ele já tinha, ele tanto que ele fala, ah, eu acho que as merda que eu fiz foi porque eu tenho sangue ruim do meu pai. E aí a Sherry dá tipo um tapinha <risos> na cara dele e fala, ó, oh, você não vem culpar o teu sangue não, porque isso aí é do Exato. teu caráter, viu meu filho? Você não vem culpar o teu sangue não. Não existe demônio te influenciando, tá? Foi você mesmo que fez, tome responsabilidade, tome tenência aí. E pare de ficar falando que foi alguma coisa externa que fez você fazer as merda. Tome responsabilidade o que você fez. E eu achei isso muito legal Sim. dela, assim. E aí que ele fala, ah, então eu vou ser uma pessoa boa.
0: É, o Jake Total seria um vilão se não fosse essa interação dele, né? Ele ter conhecido a Sherry nesse momento aí.
1: Sim. A campanha dos dois começa na Edônia quando ele se encontra durante a Guerra Civil que tá acontecendo na Edônia E o Jake é um dos mercenários contratados pela New Umbrella. Pra poder combater contra a BSAA. Depois eles vão pra China, eles são capturados pela New Umbrella, levados pra China. E eles conseguem fugir do complexo da New Umbrella. Eles se encontram com o Leon no meio do caminho. Aí rolam tipo, o que, que você tá fazendo com a minha filha aí? Essa má influência aí fazendo com a minha filha, né? Da Sim. parte do Leon com a Sherry. E eu achei isso muito legal também. E aí depois eles conseguem, né, lidar com toda a situação, eles fogem com a ajuda do Chris e do Pierce, e eles acabam com o Stanak, e a Sherry consegue a amostra de sangue dele pra criar o Anti-C, que é o antígeno da vacina do C virus E eu gostei bastante do final da campanha deles, eu, eu achei ela... A campanha em si, eu acho que ela não se desenvolve muito bem, tem aquele negócio de pilotar uma moto, é.
0: um negócio. O que eu não gosto muito da campanha do, do Jake e da Sherry são momentos que ele, tem, ele tenta ser meio stealth, assim Que nem quando isso também acontece Na campanha da Eida Eu também não gosto muito, assim, mas é, De modo geral eu acho ok, não é a minha favorita também, mas é legal.
1: Ela é mediana, tanto que a gente pode perceber que ou as pessoas tendem a ter a do Leon como favorita ou a do Chris como favorita, dois extremos. E a do Jake e da Sherry, ela é meio. Ela não é nem o 8 e o 80. Ela tá lá no 40, <risos> tipo assim, mais ou menos. Ela é bem mediana. E, e eu acho que ela, de certa forma, ela é até meio filler, né? Pra campanha do Leon e do Chris. Ela funciona muito mais como filler do que ah, porque uma complementa a outra. Eu acho que ela é um, é um grande filler, assim, assim como a da Ada, por exemplo. Eu acho que a do Leon e a do Chris, elas introduzem a história Sim. principal e a do, do Jake e a da Ada, talvez sejam como se fossem spin-offs dentro do próprio jogo, assim, Eu acho acha? que eu
0: concordo, eu acho que até a do Leon talvez seja a principal mesmo, né, assim, se você for pensar que ele é o, o cara que tá mais diretamente envolvido com o que vai se tornar o grande vilão, né, da... Uh, dessa história que é o Simmons. Enquanto que a do Chris. A história mesmo ela é mais focada nesse. nesse é, é mais interna, né? Pro Chris. Apesar de que sim, ele se envolve mais diretamente também. Muito mais do que. O, o Jake, com a ameaça né, do C-Virus e o que o Simmons estava tramando, e, e a New Umbrella e tal. Mas eu concordo, as duas do, do Chris e do Leon são as principais, sim.
1: E aí a gente vai para a campanha da Ada agora, falando bem rapidinho, né? Ela, a Ada ela é usada de bode expiatório para a Carla Radames, que a Carla Radames está tipo revoltos Total, porque o Simmons usou a Carla Radames para criar uma nova Ada, quando ele perdeu a Ada como sua funcionária, como sua contratada PJ. E aí ele fica bravo e resolve criar a própria Eida. Já que eu não posso ter a original, eu vou criar uma fake aqui pra mim, a Eida do Paraguai. E aí ele cria a Eida a, a partir do C-Virus, que foi a Carla Radames que criou. Então ela fica muito revoltada e ela resolve combater tudo que o Derek fez. E ela fala assim, eu não vou me vingar só dele não. Porque pra eu me vingar dele, eu tenho que explodir esse mundo. Porque o que tem de mais importante pro Derek? É o mundo, é tipo a ordem mundial, é a supremacia americana, sabe? Aquela coisa que, pra ele, isso é o mais importante, isso faz a vida dele, a existência dele valer a pena. E ele é o líder da família. Então ela atacar naquilo que ele mais preza, né aquilo pelo qual ele luta, foi uma, uma jogada de mestre, no caso da da Carla. Então ela usou todas as armas que ele ofereceu pra ela, porque ele deu um monte de munição pra ela, ele se afeiçou a ela como a Eida dele, ele começou a dar submarino <risos> pra ela, ele começou a dar não sei o que, dava tudo pra ela. Ó, você quer? Eu te dou, meu amor, eu te dou. A, né? Como se ela fosse a Eida dele. E ela usou tudo isso contra ele. Ela falou, ah, eu vou usar meu vírus, eu vou usar meu submarino, e eu vou usar essa Eida também. Vou acabar com o mundo e vou colocar a culpa é, nela. Por
0: mais que a existência da Carla Adams também tenha sido aquela coisa meio que, tirada né, tira da bunda e tudo mais, pra ser um clone da Ada. Essa motivação dela faz sentido, eu compro, assim, eu entendo, né, e é, ela não é uma vilã muito bem explorada, né, até porque você passa a maior parte do jogo é, acreditando que é a Eida mesmo, ou seja lá o que estiver acontecendo ali, eu acho que você só vai descobrir acho que Carla Radame só é citada mesmo durante a campanha da Eida, né, então esse, essa revelação só fica no final de tudo mesmo, é, porque a, a campanha da Eida, pelo menos originalmente, ela só abria depois que você terminava todas as outras mas, é, isso funciona é, a, a motivação da vilã, como você disse aí, é, ela me parece boa.
1: É, falando em voz alta parece que ela faz mais sentido do que quando a gente fala, Carla
0: Tô falando, olha só, quando você para pra pensar em vocês, é um ótimo jogo, gente. Acreditem. Eu
1: também, tá, também não vamos exagerar. <risos> Enfim, ela começa dentro do Submarino, onde ela atrai a para pra esse Submarino, e aí ela ataca na cara da Eida. Eu acho que isso é uma burrice dela. Ela atacar na cara da Eida que ela vai usar a Eida como seu bode expiatório. É. Eu acho que isso foi o, aquele clichê básico de, de vilão de tipo, eu preciso contar todos os meus é, planos. James Bond,
0: total. Eu acho que
1: a Carla Radames, ela, ela era uma pessoa boa, na verdade, então ela não sabe ser vilã, né, e aí ela meio que vacila como vilã, né. E aí a Eida vai atrás do, do Derek, né, em Taoukos, na verdade ela tá atrás do, do Derek, mas ela vai tentar resolver essa situação em, em Taoukos, ela descobre que o Leon tá lá e tudo mais, e que aconteceu todo o, ata o ataque terrorista com o presidente. E depois ela vai pra China, né, atrás da Carla, porque a Carla tá lá tocando terror lá em Lanchang e o Derek foi pra lá, então ela vai pra lá pra tentar conter a Carla, que ela fala, né, ninguém mexe com a Ada Wong, cara, você não tá
0: entendendo. A campanha da Ada, ela é importante, né, pra você entender a história como um todo, mas ela é meio que um bônus mesmo, né, porque ela não tem muita coisa nova que é exclusivo da campanha da Ada mesmo, né, é mais ela se costurando ali entre as outras campanhas e explicando o que ela estava fazendo quando ela aparecia nessas outras campanhas né? é, de conteúdo novo mesmo para ela não tem muita coisa
1: é, uh, no PS3 e no Xbox 360 a campanha da Eida não era uh, não era aberta você tinha que terminar todas as três principais para abrir a da Eida como um bônus no PS4, no Xbox One, já tá uhum. aberta. Eles já deixaram ela liberada. Então, acho que eles quiseram abraçar, assim. Falar, ó, oh, essa daqui, ela é importante, tá, gente? Pra você entender a história. E eu acho que faz mais sentido, né? Porque a Ida, ela foi tacada ali na história. Tipo, ela tava quieta no canto dela. E alguém pegou e falou, não, você vai entrar nessa história, assim. Então, assim, eu não gosto muito da campanha dela. Eu acho que é uma, uma boa história, assim é um, uma, um bom complemento para a história da Carla, a história do Derek, é, um complemento para a história do, do Leon, né? Porque o Leon precisa <risos> da vida, né a metade da laranja. Então eu, eu gostei, eu achei interessante. E no final ela, a gente descobre tudo sobre a Carla, a gente descobre os planos do Simmons, de, de usar a Carla como se C-Virus pra criar uma nova Ada, e ela bota fogo, né, ela acaba com o laboratório uhum. da Carla, né, no final, e a gente vê que tá saindo uma mão de dentro de um casulo Sim. do C-Virus, mas ela explode antes que esse casulo saia. O que será que era aquela mão?
0: É, será que tem, tem algum, alguma teoria? Porque eu sempre imaginei que era só mais um, uma criatura, não... No... Não me passou pela cabeça que pudesse ser alguma coisa especial, talvez um, um clone do Simmons, não sei.
1: Talvez um clone do Simmons, teve gente até que já falou que era um clone do Esker, teve, teve bastante teoria assim. Mas enfim, explodiu, é. não, não vai acontecer. Até a gente sabe, pelo menos. Exatamente. Então...
0: é Uma outra coisa estranha da campanha da Aida é o lance do co né, porque todas as outras campanhas foram pensadas com o co em mente, até mais do que os cinco, se, for, se, você, for pra, se você for parar pra pensar. Mas a da Ada, ela inicialmente era pra ser jogada single player, né? E depois que eles adicionaram a possibilidade Sim. de você jogar com um soldado genérico acompanhando ela, que não fazia sentido, né? O agente é.
1: inútil, né? Ele que... não consegue é. abrir porta. Depende da Ada é. pra abrir porta. É, a campanha da Ada, que nem a gente falou no começo, ela é mais stealth, né? Porque a Ada faz toda aquela coisa, pelo menos no começo, de se infiltrar dentro do submarino, e ela não pode ser vista. E aí depois, só que ela parte um pouco mais pra ação ela ajuda, por exemplo, Jake e Sherry em uns dois ou três momentos do jogo. Assim como ela fez com o Leon, por exemplo, no Resident Evil uhum. 4. Então a gente tira daí que a Ada ela não é nem boa nem má, mas ela tem a sua própria agenda, né? Ela, ela ajuda quando ela sente que deve ajudar. É
0: meio que... é assim, é, é a Ada, né, que a gente sempre conhece. É, no fim das contas, essa, essa campanha da Ada é um... É um Separate Ways em esteroides. Como tudo em The Evil 6, é em esteroides.
1: Exatamente. E a Ada, ela é uma, é uma anti-heroína, na verdade. Ela não é uma mocinha da uhum. história. E ela também não é uma das antagonistas. Ela tá ali no meio. Então, é, por exemplo, o pessoal pede muito. Ah, faz um jogo com a Eida Eu não sei se cabe. Porque eu não sei se teria sentido a gente jogar com um anti-herói. Assim como, por exemplo, o Jake. Ele, ele é um anti-herói também, porque... Apesar de tudo, ele não é um cara bonzinho, e eu não sei se ele volta, até porque a, a recepção dele não foi boa. Então eu não sei se ele volta pra série. É, eu, aquele epílogo no final da campanha da Ada, é, eu acho que depois da recepção do jogo, ele, a Capcom deve usar como e aí ele sobreviveu e continuou matando armas biológicas para sempre. Eu acho que... não sei se faria sentido o um jogo com o Jake como protagonista, mesmo que ele tivesse sido bem aceito, porque ele não é um cara totalmente bonzinho, ele ainda tem umas falhas de caráter.
0: Sim, eu até acho que depois do arco que ele passa no 6, eu acho que ele tá mais pra herói do que pra anti-herói, assim, ou pelo menos ele seria um herói com uma personalidade meio difícil e tal, mas eu acho que ainda assim um herói, sabe, quando mostra ele, é, né, ele recusou o dinheiro no final e depois ele mostra ele salvando a criancinha e tal, eu acho que ele deu uma, uma virada no caráter dele, assim, suficiente pra ele ser um bom protagonista, mas ao mesmo tempo, como você disse, a recepção dele não foi boa, né? Eu acho que talvez ele não se encaixe muito bem nesse novo tom que a Capcom tá dando pro 7, que eu imagino que eles vão seguir pros próximos jogos também. Eu acho que seria esquisito um cara... Dando soco na galera aí, quer dizer, se bem que, né, tem o, o, o cara que só dá soco lá no, no DLC do 7 também, enfim, não sei, talvez funcionasse.
1: Bom, o Chris dá soco em pedra.
0: Que é um bom momento, inclusive, as pessoas <risos> criticam bastante, não entendo as pessoas.
1: Eu entendo as pessoas, <risos> eu entendo as pessoas, socar pedra é num vulcão. melhor, melhor socar coisa. Socar pedra num vulcão.
0: Tem que ter mais por pedra favor, sendo gente, socada. Por
1: favor, uh, uh, Vou falar onde essas pedras tem que ser socadas. <risos> 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 Enfim, a gente falou um pouco aqui sobre as campanhas E agora eu queria saber um pouquinho, André Quais que eram as suas expectativas pré-lançamento? Assim? Você ficou muito hypeado com o jogo? Você acha que esse hype, esse excesso de hype Ele estragou um pouco o lançamento do jogo? É,
0: assim, quando o 6 foi anunciado Eu tava bem animado pra ele Porque eu gosto, né? É bastante de Resident Evil 4, de Resident Evil 5, é, menos do 5 do que do 4, né? mas é, ainda assim era um jogo divertidíssimo de jogar em Coop, sabendo que o 6 ia continuar sendo em Coop isso me animava bastante. Quando ele tava pra sair, né, antes de eu jogar ele eu comecei a ver os reviews e ele deu aquela brochada, né, todo mundo bem decepcionado com o jogo e tal eu demorei um pouco pra, pra jogar então assim, quando eu fui jogar ele mesmo, meu hype tava bem controlado talvez isso tenha ajudado um pouco, sabe?
1: É, porque faz sentido eu vou te contar uma história que aconteceu comigo com Kill Bill, que hoje é o meu filme favorito, um doce. Eu lembro que eu não fui ver no cinema, não sei por qual razão, não sei se eu, tipo, ah, tanto faz, tanto fez. E aí falaram pra mim que o filme não era tudo isso. Aí eu falei, ah, então não vou assistir. E aí eu fiquei anos sem assistir Kill Bill. E um dia eu tava passando na televisão e eu comecei a assistir. Eu f... Quando eu terminou o filme, eu falei, meu Deus, como que eu perdi uh -huh. isso no cinema? Sabe? Então, quando você vai assistir uma coisa, ou você vai jogar uma coisa, na qual todo mundo fala que não é lá aquelas coisas, ou que. Não todo mundo, mas Sim. enfim, pessoas próximas de você, pessoas dentro da tua bolha falam que não há lá essas coisas e aí depois você vai ver com seus próprios olhos você já não tá esperando é. nada mesmo. Então o que vier Exato. é louco. Eu acho que isso... Eu acho que pra você foi muito bom. Agora hum. pra mim... Como foi isso aí? Pra mim foi o problema. Eu tava muito hypada com o jogo, né? Eu falei, hum. nossa, que legal. aí Eida atacando o <risos> terror, né? Porque ela, a gente tem uma cena no trailer que ela tá saindo do laboratório em, em chamas, assim. Que é aquela cena final. E, e Resident Evil sofre muito, sofreu muito disso. Desse negócio de colocar a cena do final do jogo em trailer. Não é, pode. Isso não é, isso por, por favor, não façam isso. E eu fiquei muito hypada, e na época é, também que foi em 2012, que foi o ano do Resident Evil. saiu Resident Evil pra tudo. Saiu, saíram três jogos, que foi o Revelations, Operation conseguir e o 6. Uhum. Saíram dois filmes, um de animação que é o Damnation, que serve meio que como um prequel, né, pro Resident Evil, Resident Evil 6. E saiu ainda o Retribuição. Então na época eu via as coisas do Retribuição que não estavam muito legais, eu falei é, yeah, né, tipo a gente comparar uma coisa com a outra, né, a gente fica ali, o filme da Mila não deve ser tão legal. Mas o Resident Evil 6 vai ser maravilhoso, porque tem o Chris, porque tem o Leon, porque eles vão se encontrar, porque vai ter a Ada. Meu Deus do céu, é tipo aquela salada maravilhosa com tudo aquilo que você gosta, né. E aí quando o jogo saiu, eu lembro que quando eu tava jogando a campanha do, do Leon, eu fiquei muito triste, porque eu não gostei da jogabilidade. Eu achei ela meio esquisita. A série inteira eu queria dar porrada, eu queria chutar porta, eu queria chutar zumbi quando a minha munição acabava. E aí quando eu finalmente pude fazer isso, eu falei, né, não gostei. <risos> eu não sei se você teve esse sentimento também de, agora que eu posso dar porrada, não eu Não, assim, quero.
0: pra mim foi o contrário, assim, porque, como eu disse, eu, eu, eu sinto que o sistema do 6 é a evolução do 5 que é a evolução do 4. Por isso que pra mim é estranho quando... As pessoas reclamam do jeito que o Resident Evil 6 é, joga, porque pra mim ele é o mesmo jeito que o 5 jogava, com mais liberdade. Então eu gosto muito da quantidade de habilidades e, e é, movimentos que o seu personagem consegue fazer, né, então você consegue rolar e você consegue correr e deslizar no chão e mirar deitado e rolar deitado e, e ter o um botão exclusivo pra porrada, né, que apesar de eu não gostar muito de como a estamina do jogo funciona, mas você agora pode né, bater em todo mundo e, e você pode dar parry, né, quando o inimigo ele vai... Te atacar, você tem um, uma janela de tempo que você pode contra-atacar e, e dar um ataque físico nele. E aquilo que eu sempre gostava de fazer no 4 e no 5, que era atirar, sei lá, na perna ou em algum lugar para o inimigo ficar meio tonto, chegar perto e dar uma finalização física, isso também foi expandido no 6. Então, assim, a parte de jogar do 6, eu realmente gosto muito dela, sabe? Para mim é, é o. Desde que Resident Evil virou o que ele é no 4 é o melhor pra mim, eu realmente gosto muito e eu gosto muito, por exemplo, do Jake, né, que ele tem mais foco nessa parte de, de melee, né, de combate corpo a corpo, eu gosto muito de o quão absurdo ficaram os ataques, né, eles foram é, mais ainda pro lado dos golpes de luta livre, que você sai correndo e dá um, um golpe de é, WWE no, no, no zumbi Destrói ele no chão, ataques combinados e tudo mais. Então, é, todas essas coisas eu. É, ataques de. contextuais, né? Se o inimigo tá perto de uma mesa, você bate a cabeça dele na mesa. Tudo isso eu achei muito divertido, muito bem feito, sabe? Então a parte de jogabilidade não foi um problema pra mim.
1: É, eu não sei, eu acho que eu tava muito acostumada com os antigos. E eu acho que eles foram dando cada vez mais liberdade até o momento em que eu pensei, não, aí vocês já extrapolaram, <risos> né? Porque. No 4, você pode é, bater no, no você pode usar um botão de ação quando você atira na cara do inimigo, ou quando você atira no pé do inimigo uhum, e ele ajoelha. No 5, tinha várias possibilidades de coisas que você podia fazer. né Se você batesse só, sei lá, desse um tiro no peito dele e o cara já fosse pra trás e já podia dar um socão nele, por exemplo. Então o 5 aumentou, essa, por exemplo, o cara cair no chão, você pode pisar na cabeça dele e tal. E o 6, né, já virou uma festa do, do peão de boiadeiro. É né Porque aí você pode já fazer tudo, você pode dar uns... Pode, jogo, fazer. Pegar até machado do inimigo e bater nele com machado. Ali você pode fazer de tudo, assim, sabe? Eu não sei, eu acho que isso comprometeu um pouco o jogo pra mim, porque o Survival Horror ele precisa de limitações.
0: É, mas é aquela coisa, eu, é, eu acho que. Eu, eu imagino que muita gente concorde que Resident Evil deixou de ser Survival Horror, né? Desde o 4, assim. É, e mesmo, sei lá, se você for ver Revelations e tal, que eles tentam ir mais por esse caminho eu não considero eles survival horror também eles são mais tensos e tal e eles têm um pouquinho mais de escassez e tal mas eles ainda são muito jogos de ação assim, e eu prefiro que ele vá pro, pro ação, né, que ele se assuma como ação, do que ficar nesse meio termo esquisito no, no fim das contas eu acho que o Resident Evil 4 ele é um jogo melhor mas eu gosto mais do 6, sabe, é ele é um jogo mais absurdo eu acho ele ele assume a esquisitice sabe ele assume o absurdo que sempre teve ali em Resident Evil no, no 4 você tem uma cena de, um, de uma carinha vestido de Napoleão controlando uma estátua gigante dele andando sabe isso é muito absurdo. É tão absurdo quanto qualquer coisa que a gente Sim. vê no 6. E eu sinto que o 6, ele só abraçou mais esse lado. Então é por isso que eu, eu, eu gosto mais dele, apesar de achar que Resident Evil 4 é um jogo melhor, né? Ele é um jogo mais bem feito, mais bem estruturado, essa coisa toda.
1: Bom, a gente já falou sobre a nossa campanha favorita, né? A gente falou que é a do Chris aqui.
0: Eu acho que é por causa do, do peso emocional que eles conseguem dar pra ela. Como a gente disse, eu acho que ela tem o, o melhor arco narrativo, assim, por mais que é do, 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 do Jake também tem um bom arco narrativo, acho que a do Pierce combina esse arco narrativo com um peso emocional que eles conseguem colocar com o fato de que pra mim é a campanha que melhor utiliza as mecânicas de ação do jogo e essa coisa toda, então acho que pra mim por isso que ela é favorita, e pra você?
1: Eu gosto porque primeiro que o Chris é meu personagem favorito masculino, uhum. mas eu também gostei muito eu gostei muito da caminhada do Chris, assim, eu gostei de ver o Chris é, menos perfeito, uhum, né, uhum. porque o Chris ele, ele, é, ele é colocado, ele não é perfeito, tá, antes que alguém fale que ele é um cara perfeito, ele não é, ele foi exonerado da aeronáutica por insubordinação, uhum. ou seja, ele ele não é um cara fácil. Ele teve a treta com o Brian Arons lá e ele se fingiu de louco para poder tirar férias dos stars e ir a Europa investigar a Umbrella. Então, assim, ele não é um cara perfeito. Ele não é que nem o Leon, por exemplo, que faz tudo bonitinho, tudo que mandam. E ele segue a risca tudo que, os, que os, os líderes dele mandam, né? As pessoas uhum. mandam, né? E custe o que custar e mas só que a gente não vai colocar a vida das pessoas em risco e eu vou ajudar todo mundo, e o Leon é, ele é bem mais perfeito nesse sentido do que o Chris. O Chris ele é um cara mais esquentado. O Leon vai ficando mais esquentado, mas o Chris ele já tem uma fama de esquentado desde sempre, só que a série nunca soube explorar. E agora eles finalmente tacaram o louco no Chris, né? falar, não, o Chris agora é um cara transtornado, é um cara que bebe, é um cara que fica vagando pelas ruas da Edônia, é. né? Então eu gostei muito disso, da campanha do Chris. Eu, eu gostei de ver o Chris... Pela primeira vez não parecendo um bonecão, tipo um cigano Igor da série Resident Evil, <risos> assim. Sim. Que tinha sempre a mesma expressão de, eu vou acabar com o mal nesse mundo, sabe? Ele, agora ele é mais gente como a gente, assim. Tanto que a gente vê no próprio Resident Evil 7, depois, ele dando com a Umbrella falando, é, eu não confio em vocês não, viu? Eu tô aqui, mas não, não confio muito em vocês não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, mas eu tenho meu pé atrás. Então, eu gostei de ver o... O Chris come... voltar a ser esse cara esquentado E eles explorarem esse lado dele assim de Depois que ele teve o trauma Ele mostrou a sua verdadeira natureza Ao contrário do Leon Que eu acho que ele força um pouco Essa situação Eu acho que ele é um nice guy E ele força um pouco essa rebeldia né O Leon eu acho que ele ele quer mostrar que ele é um cara esquentado e às vezes ele não é. Não, né? é, não sei é se ele pode mostrar para Eida é. Não sei se ele quer mostrar para Eida que ele pode ser um cara, um bad boy assim. <risos> Olha, eu sou, eu sou digno de você. É. Mas é, eu acho que, o, que eu acho que ele força um pouco essa situação de ser um, um cara. É que nem ele dá aquelas tiradas no Resident Evil 4 com a com a Hannigan sabe eu acho que não é tão natural quanto seria quando quanto foi com o Chris no seis por exemplo do Chris ficar um cara agressivo e tudo mais que ele já tem essa natureza agressiva que não era explorada na série não sei se por limitação gráfica e tudo mais e aí só depois que eles que eles mostraram que o Chris ele pode ser um cara agressivo e esquentado quando ele toma um trauma pessoal na cara e já o Leon não né ele é meio ele força um pouco a situação, um ele força pouco. um pouco a barra é. pra ser descoladinho. Bom, é, nosso sentimento final aí sobre o jogo, André, diga aí. Por que você indicaria Resident Evil 6 pra alguém?
0: É, eu acho que. Só nas circunstâncias corretas, eu acho, eu acho que a pessoa tem que ir com esse conhecimento de que não é um jogo nem de longe perfeito, né? Que a mecânica de, de tiro dele não é das melhores, né? Assim, no, no caso. O a sensação de atirar no inimigo, sabe? E o inimigo reagindo ao seu tiro não é das melhores, sabe? Eu acho que ele compensa isso, com, como eu disse, com a, as outras possibilidades que ele te dá, de você, sabe, sair correndo, dar uma rasteira num zumbi, é muito legal isso. Não tem muitos jogos que você pode dar uma rasteira num zumbi. Então eu, o Resident Evil proporciona isso pra você. O, mas é, eu não recomendaria ele sem a possibilidade de jogar em co-op também, por exemplo. Eu acho que faz muita... É, a diferença, acho que é um jogo que ele melhora bastante quando ele tá sendo jogado em co-op. Possivelmente que a pessoa também já tenha um certo apreço pela história e pelos personagens de Resident Evil pra poder apreciar todo o fanservice que tá sendo dito. Eu acho que é por isso que eu gosto do Sei, sabe? Eu, eu, eu trouxe muito pra mesa também, não foi, não foi só o que o jogo me deu, eu trouxe muito desse apreço por esse tipo de jogabilidade que ele oferece, pelo absurdo da série que eu sempre vi nela, mas que eu sempre quis que fosse mais absurdo, enquanto eu sinto que a maioria dos fãs de Resident Evil queria que eles controlassem um pouco mais o lado absurdo, eu não, eu, é mais, cara. Eu quero mais Chris socando pedra no vulcão, é, manda mais que tá pouco. Então, acho que por isso que o jogo me agradou tanto, sabe? Porque ele foi pro lado que eu gostaria, com mais co com... É, mais fanservice, essa coisa toda. Então eu, eu recomendaria pra alguém que tem esse mesmo tipo de proclividade com a série que eu, assim. É, eu, eu não sei de você, Monique, mas assim, é, você, né, como jogou todos os jogos da série e, é, enquanto eu só joguei os principais, essa lista sua deve ser muito mais extensa. Eu, eu não sei se você sabe de cabeça em que posição você está nela. Mas eu diria que pra mim ele é tipo o terceiro favorito. Em primeiro lugar o remake, em segundo o sete e em terceiro o seis. Deixa eu ver assim que eu tenho uma lista muito esquisita. Um pouco. <risos>
1: <risos> Mas é né, gente, cada um, cada fã é um fã, é. né? A gente tem que entender que cada, cada pessoa gosta de um aspecto da série e tudo mais. É muito complexo porque, por exemplo, o jogo mais vendido da, da Capcom, um dos, né? No caso de Resident Evil... É, é o U5 Sim. Né? Então eu acho é. que deve dar um nozinho na cabeça da Capcom Que ela pensa o 5 é o mais vendido Mas ao mesmo tempo o pessoal critica essa jogabilidade nova A gente não sabe o que fazer é. né? Então eu acho que Dá esse tilt assim na cabeça da Capcom Eu diria assim Se eu fosse indicar por que alguém tem que jogar Resident Evil 6 Eu diria que é porque Ele traz umas coisas bem legais em questão de narrativa Eles focam naquele Dramatic Horror Que era o que eles queriam focar em vez de survival horror, né? Uhum. Que é um horror dramático. E eu acho que eles fizeram isso muito bem. Eu acho que a, é, as campanhas têm todo um peso emocional, principalmente a do Chris, que a, a morte do Pierce é discutida. Até hoje, seis anos depois, apesar de todo mundo falar mal de Resident Evil 6, até hoje as pessoas batem boca de que o Pierce deveria estar vivo, então eu acho que eles cumpriram bem esse papel. Um ponto positivo também pra volta da Sherry, que Gosto. era uma personagem que eu sempre gostei muito e ela vem uma, da série clássica, então eu gostei de, vo de voltar a ver a, a Sherry. Claro, ela não voltou como uma vilã como eu gostaria, mas tá bom, ela ficou, ela ficou legal como uma personagem boazinha e eu espero ver mais da Sherry no no futuro da série aí, eles falaram que a Jake e a Sherry eram os herdeiros de Resident Evil, ok, eles podem dar o um sumiço no Jake, mas a Sherry, pelo amor de Deus, Capcom, não me esqueça da Sherry por favor, ela <risos> trabalha com o Leon de repente fazer um é jogo verdade. ali, Leon e Sherry,
0: pô seria, seria legal isso hein, nossa, agora que você falou
1: enfim, eu acho que a gente pode pôr um ponto final nessa Discussão desse desabafo de Resident Evil 6? Ou você <risos> tem mais alguma coisa para falar?
0: Não, acho que é isso.
1: Então, assim a gente encerra a nossa discussão sobre Resident Evil 6 nesse aniversário de 6 anos. De Resident, Evil 6. Oh, Resident Evil 6, 6 anos eu acho que a gente pegou o momento certo aí, pra falar de Resident Evil 6 aí no nosso primeiro podcast e André eu quero que você fale um pouco aí pra galera eu sei que dificilmente alguém não vai te conhecer, mas por acaso, vai que cai esse podcast no ouvido de alguém que não conhece jogabilidade e você quiser falar um pouquinho sobre fique à vontade.
0: Assim, eu acho difícil realmente que alguém que conheça que eu acho difícil, na verdade, que alguém que não conheça vá querer conhecer agora que eu falei tão bem de Resident Evil 6, né? A pessoa tá falando por que, que eu vou ouvir uma pessoa que gosta de Resident Evil 6 falando sobre videogame? Essa pessoa claramente não sabe nada do que ela tá falando. Mas, caso...
1: Mas você uh, deu bons argumentos. Você é, deu uns bons argumentos aqui. Vamos
0: ver. Mas, assim, é, caso você queira é, me ouvir falando mais sobre jogos, né, e toda a equipe do Jogabilidade falando sobre jogos a gente tem podcasts também, é né? só procurar por Jogabilidade aí no seu agregador, no programa que você usa para ouvir podcasts ou no Spotify, ou acessar o nosso site que é o jogabilidade.de e a gente faz vídeos também no Youtube, no youtube.com jogabilidade Sempre falando sobre jogos, lançamentos, jogos antigos, discutindo, jogando, essa coisa toda bonita.
1: Perfeito. Então, acessem lá, gente, a jogabilidade. É um podcast que eu sempre escuto quando eu consigo, né? Porque eu nem sempre escuto podcasts. Mas toda vez que eu escuto podcast, eu escuto do jogabilidade. Olha então, eu acho que, pra quem não ouve podcast e aí vai atrás de um podcast, quando pode ouvir podcast, vai atrás daquele podcast é porque ele é bom
0: é, e, e pra quem tiver interessado em começar a ouvir, talvez uma boa porta de entrada seja, por exemplo o podcast de Resident Evil 7 que a gente gravou com a Monique, né?
1: ficou muito bom, ficou, muito bom ficou completíssimo é. a gente destrinchou Resident Evil 7 ali de uma maneira incrível, então eu recomendo e eu vou colocar na descrição o link pra esse podcast de Resident Evil 7 que ficou topíssimo. Exato. André, muito obrigada pela participação de verdade, significa muito pra mim ter o André minha jogabilidade, <risos> cara, no meu primeiro podcast, olha Sempre só! Sempre que
0: precisar de alguém pra defender os jogos ruins de Resident Evil, tamo aí, pode contar.
1: Ok, então. Bom, galera, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro Face Your Fear. Se vingar a ideia, a gente vai fazer mais então digam aí, deem feedback, deem amor, divulguem, curtam, se inscrevam no canal, visitem o site, enfim, faz tudo o que tiver para fazer para dizer Eu quero mais podcasts do Resident Evil Database Ei, tá aí ainda? É, porque ainda não acabou não, tá? Eu ainda tenho alguns recadinhos para te dar Então vamos lá, lembrando que nós do Resident Evil Database estamos no Padrim, padrim.com.br barra horrordatabase ou residentevildatabase.com padrim e a partir de um realzinho por mês você já nos ajuda a continuar fazendo não só esse podcast, mas também o nosso canal no YouTube, o nosso site e muitos outros projetos que podem aparecer. Se você não puder doar no padrinho e se comprometer de ajudar todo mês, você também pode fazer doações esporádicas ou até uma vez só no nosso PicPay, picpay.me barra Resident Evil Database ou procura lá por Resident Evil Database ou então tem até o link na descrição, olha só que fácil. Qualquer valor ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho que a gente faz, ok? Lembre-se também que nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e nós estamos também aqui no YouTube. Então, não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais. E a gente tem também a nossa caixa postal. O endereço da nossa caixa postal está na descrição. E se você tem aquele, aquela revista velha que você ia jogar no lixo, que tem uma matéria de Resident Evil e você falou não... Vou mandar para database, você tomou a decisão certa, então mande para a gente na caixa postal, avise nas redes sociais que você mandou alguma coisa para nossa caixa postal, para a gente poder ir na agência buscar e a gente vai te agradecer em um vlog database sobre a caixa postal, beleza? Não se esqueçam, pessoal, de deixar o seu feedback aí sobre esse podcast nos comentários. A gente vai aguardar os comentários de vocês. E se você quiser também mandar um feedback mais privado, mande no nosso e-mail contato@residentivodbase.com. Um grande abraço a todos e até a próxima.